0: A partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem
1: simples, te ajudando a refletir e se conhecer. Refletindo na Vida. Refletindo na Vida. Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário.
0: Pastor Elios.
1: Boa tarde, boa tarde, Drica, boa tarde, queridos ouvintes. Mais uma tarde aqui no nosso Refletindo na Vida, um programa voltado para trazer um pouquinho do conhecimento do dia a dia relacionado à psicologia, ao modo de pensar, de ser, de agir, de sentir, não é? Entender um pouquinho melhor as pessoas no nosso dia a dia. E a gente fala bastante disso, de trazer um equilíbrio para o nosso dia a dia, para a nossa qualidade de vida e é o que mais a gente precisa nesses dias tão angustiantes, que às vezes a gente está, né, angustiado e não sabe o que está passando Como está se sentindo Então realmente a gente precisa no nosso dia a dia Buscarmos um pouquinho mais de equilíbrio E às vezes Refletir, às vezes olhar um pouquinho Para si, um pouquinho Sabe, de, de é... Essa questão do autoconhecimento que a gente tem buscado aqui, de tratar um pouquinho mais da nossa autoestima, do nosso autocuidado e tudo isso, queridos, faz muita diferença de você aprender a se conhecer, a se olhar, não é? Porque muitas vezes a gente aprende só a se doar, a doar, a doar, a doar, não é? E aí vai faltando na gente, vai ficando um vazio e a gente precisa trazer esse equilíbrio para o nosso dia a dia e para gente também, tá bom? Vamos lá? E a gente vai. E a gente vai falar do que hoje, pastora? Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o grande dia que todo mundo fala, o que, que é comemorado, né, que a gente brinca no dia 1 de abril. É verdade, 1 de abril, dia da mentira. É, dia oficial, né, onde às vezes as pessoas pregam uma pequena peça aqui e ali, faz uma mentirinha, né, mas... No dia a dia é mais para brincadeira. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre um assunto. O nome desse transtorno é mitomania, que é aquela questão compulsiva, aquela pessoa que não consegue, né? Que tem aquela coceirinha que sempre está contando uma mentira, não é? Às vezes ela até fala uma verdade, mas ela aumenta, né? Ela dá aquela hipervalorizada, porque acha que talvez não, tá sem graça aquilo que ela vai contar. Então, isso é chamado de mitomania ou até. É comumente falado, né? A síndrome do Pinóquio, né? aquele bonequinho de madeira que o narizinho cresce que é a partir do momento que ele começa a mentir. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a questão de pessoas que no dia a dia tem essa questão da compulsão, do desejo, de não conseguir passar, de contar uma historinha e dar aquela super valorizada, tá bom? Porque assim, no dia a dia. As pessoas, não é? Às vezes tem aquela questão da mentira social que eles falam, né? De você é, estar no seu dia a dia e às vezes para você não se sentir, uh, sabe, é um pouco. Como é que a gente fala? Para você não ofender o um amigo, o amigo vai lá e faz aquele corte de cabelo, ou dá aquele corte na barba, ou põe uma roupa bem diferente, casual, tipo assim. Em cima é florida, embaixo é xadrez. Aí o cara pergunta para você assim: o que, que você achou? Como que eu tô né? a gente fala isso que é mentira social, ah, tá bom, tá ok então às vezes a pessoa tem medo de machucar de ofender o outro e dá aquela mentirinha a gente não tá falando desse, desse tipo de mentira o que a gente está trazendo aqui é aquele ato de mentir sobre assuntos muitas vezes importantes triviais, que não depende de situação, né o verdadeiro mitômano, que é aquela pessoa que tem essa mitomania autêntica, né às vezes ela não, é, é, em geral ela ela não tem assim a intenção de ofender a intenção de machucar a intenção assim de, de atingir de causar mal para o outro mas é a questão dela então às vezes assim é, é muitas vezes que a gente pode falar assim como que surge isso como que a pessoa desenvolve como que a pessoa aprende né porque a gente nasce sem falar e alguns algumas atitudes alguns hábitos a gente vai aprendendo ao longo da vida então, às vezes, é aquela criança que aprende né, é, em função assim, de ter um pai e uma mãe, muitas vezes exigente, de ser autoritário e de, sabe, de exigir muito da criança, e a criança ela vai construindo, que na psicologia a gente fala um falso self. Então, para ela ser aceita, ela vai construindo uma persona, ela vai construindo uma identidade que não é ela mesma. Que não é verdadeira. Então ela vai mentindo às vezes para o pai. Para se dar bem. Para ser aceito. E isso na infância. E com o crescimento ela vai percebendo que ela se deu bem, que, nossa, foi de boa, né? Então, não foi descoberto, tá certo, olha ali. Então, para ela o pai e a mãe não brigar com ela, para ela ser aceita, então, ela vai, aos poucos, mentindo, aprendendo que aquilo ali tá tudo certo e vai como se, cri... se tivesse criando uma uh, insensibilidade, né? Ela vai perdendo a sensibilidade, aquele sentimento de culpa, muitas vezes. Mas, normalmente, ela sabe que tá mentindo, né? E aí, para ser aceito, às vezes, é pego na mentira às vezes não e aí leva isso para adolescência para fase adulta não é muitas vezes quer se dar bem quer se sobressair mas o que que acontece ela continua na mentira porque ela quer ser aceita ela quer se dar bem muitas das vezes é, são pessoas que têm a baixa autoestima lembra do que a gente fala aqui e a baixa autoestima no dia a dia não é ela usa muitas vezes até a mentira em alguns casos para manipular Tá bom? Aí a gente já pode falar das pessoas que têm é, o transtorno antissocial, narcisista, que a gente já falou aqui. Tá bom? Mas no dia a dia, é, ela tem muitas vezes essa, essa necessidade de criar fantasias e histórias para se sobressair, ser aceito e se dar bem. Tá Pastor, e aí elas vão acreditando
0: na mentira? Tipo, ela é aquela que... Convence a outra, né? E, e vai
1: acreditando nas próprias mentiras, vai vivendo no seu então, mundinho? Então, algumas sim. Algumas até... Uh... Como ela, essa questão do falso self que a gente falou, então ela criou uma casca, então tá a pessoa lá no meio, como se fosse uma cebola, né? A pessoa tá lá no meio e tem essa casca ao redor dela, que é este falso self. Então ela criou um personagem que não é ela e ela sofre com isso, porque é, uma mentira leva a outra, né? Uhum. A pessoa faz uma mentira, vai construindo aqui e ali e é uma compulsão, ela tem esse desejo, essa necessidade. Então assim, o verdade o, o autêntico me toma, no que a gente fala, ele não faz isso para prejudicar o outro. Então ele não tem essa essa, essa essa intenção Perfeito. né mas sem querer às vezes ele sabe que tá mentindo mas assim ele até acredita na própria sabe aquela questão de uma mentira dita várias vezes uhum. até a, a pessoa acaba acreditando de ela se torna verdade pra vira uma ela, né? verdade para a pessoa né no caso para a pessoa mas assim é, é, no dia a dia realmente são pessoas que têm essa impulsão, muitas vezes é uma compulsão né de, de, de mentir de, de, de supervalorizar não é? essa necessidade Necessidade e, e muitas vezes ela cria essa identidade. Né? Muitas vezes, quando a gente fala do transtorno borderline, a gente fala que ele é uma pessoa que que tem esse transtorno, que tem esse traço, muitas vezes são pessoas que ela se completa no outro. Lembra que a gente falou aqui? Então, para ela ser completa no outro, para ela ser aceita, muitas vezes ela traz uma mentira. É? Então, tem essas pessoas que têm esses traços, esses transtornos borderline, também que pode desenvolver esse processo da, da mentira, da mitomania. Muitas vezes também ah, quem tem ah, o transtorno bipolar, não é? que a gente já trouxe aqui também, é cria essa, essa falsa identidade, né muitas vezes, para mostrar ali, muitas vezes naquela questão da mania, no episódio da mania. Então, realmente, é, existe bastante essa necessidade de se sentir aceito e, e existe também uma conexão por trás da mentira, em função deste vazio tão grande que, às vezes, essas pessoas sentem. A gente vê também hoje... As redes sociais, né? Então, nas redes sociais, a pessoa tem uma vida perfeita, aquela família doriana que a gente fala, né? Tem o pai, a mãe, tudo certinho, muito filtro. Você olha, a pessoa está perfeita, né? Às vezes não faz nem maquiagem, põe um monte de filtro ali e a pessoa fica com a pele linda. A, a, a gente é, tem uma pesquisa no Booking.com é, que muitos brasileiros... É, mesmo durante a pandemia, eles tiraram é, print das telas da, das viagens, né? Como se fosse viajar e postaram como se eles estivessem lá. Olha só. Gente, isso é mentira, não é? Então, você está mostrando ali, construindo uma identidade, uma persona, que eles falam, né? Essa questão da, de você criar um perfil nas redes sociais, eles chamam de persona. Então, você está criando ali na sua página, coloca imagens de coisas que está fazendo e não, está, não fez, né? Ou que estava viajando. ...estava em casa... ...então você está mentindo... ...então você está postando algo que não é real... ...e isso tem acontecido bastante... Tá? ...então... É, a, gente, ...a gente pode falar até que pessoas que... ...vivem muito tempo nas redes sociais... ...que não trabalham nas redes sociais... ...mas que ficam muitas horas nas redes sociais... ...são pessoas que não têm uma vida... Né? ...que estão tão em busca de algo perfeito... ...e às vezes até... ...é um, é um alerta para a gente observar... ...porque se a gente passa muito tempo... ...a gente tem a questão da curiosidade... Né? você vai em busca de uma coisa outra mas se você passa muitas horas três horas quatro horas né buscando no instagram no facebook sabe coisas que só rodando ali o feed sabe tentando achar alguma coisa preencher alguma coisa tem alguma coisa errada já é é um é um gatilho para você sabe uma luzinha vermelha que a gente fala aqui acendendo para você verificar que vazio que você está sentindo procurando ali preencher nas redes sociais então a gente precisa ter equilíbrio né às vezes a gente procrastina as coisas fica nas redes sociais envolvida deixa de fazer alguma atividade mas a gente tem que prestar atenção no dia a dia a gente precisa ter o um senso de realidade, né? De, de procurar ter uma vida mais autêntica e verdadeira. Outra coisa que a gente fala também, essa questão do falso self, né, da criança buscar aceitação pelos pais e muitas vezes a intenção dessa mentira é, é se deixar mais confortável, porque se ela falar a verdade para o pai e para a mãe, né, naquele período da, da, da infância, é, talvez ela vai ser repreendida e pelo fato, muitas vezes, do pai não ser acessível, do pai ser muito rígido. Falo do pai, mas é do pai e da mãe, né do criador ser muito rígido, aquela, sabe, não tem a ponte que a gente fala de, de, dessa ligação, do acesso que a criança... Pai, olha, hoje aconteceu algo na escola, não foi legal, eu pisei na bola, né? Então a criança, ela mente. Ela mente pro pai, até que um dia ela pega na mentira. Mas ela vai mentindo, ela vai construindo aquele falso self. Por quê? Porque naquele momento, traz uma certa proteção, um conforto, né? Porque, ó, meu pai não vai brigar comigo, né? Então, tá tudo certo. Eu tô escondendo algo. E ela vai tendo aquela ansiedade, aquela coisa, e vai sustentando aquela mentira, não é? Muitas vezes, ela quer ser o filho que o pai e a mãe sempre sonhou. E não consegue ser. E aí vai... Leva a criança a desenvolver este falso self. Gente, é tão importante a gente sentar, olhar os nossos filhos nos olhos e conversar, não é? E mostrar para eles que eles são amados do jeito que eles são, sabe? Ensiná-los o caminho certo, o caminho a seguir, como que tem que agir, se errar, gente... Tem que corrigir, mas corrige em amor, conversa, explica que na vida tudo tem consequência, não é? Se você pegar seu filho na mentira, meu Deus, e agora? Peguei meu filho na mentira, o que que eu faço? Senta e mostra para ele as consequências, não é? Na vida tudo tem consequência, o que a gente faz e o que deixa de fazer também, não é? Porque a omissão também é uma espécie de mentira, não é? Você omite, ah, fez a lição, você enrola, 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 daqui a pouco pega na mentira porque omitiu, né? ficou enrolando o pai e a mãe ali, não, ah, agora o pai viu, não fez a lição, então agora você vai fazer, né? as consequências, você precisa criar no dia a dia as consequências, as regras de casa, então é importante a gente ensinar os nossos filhos a serem verdadeiros, a serem autênticos, e sabe também, um dia se você errar com ele, peça perdão, Sabe por quê? Porque você está ensinando a eles, dando exemplo de como eles podem mostrar a fragilidade deles. Porque às vezes, né? nosso pai e a mãe é perfeito, tudo certinho. Gente, nós somos seres humanos e não existe, não existe esse negócio de ser perfeito em tudo. Essa questão da rigidez, a gente aprende que só nos ingessa. Né? Nós precisamos aprender a lidar com as situações. Às vezes a gente cria regras tão rígidas e depois a gente não consegue voltar atrás. Mas é importante você raciocinar, refletir, conversar com as pessoas que estão ao seu redor, falar sobre o assunto e no dia a dia ir, sabe, remanejando sabe, essa questão da neuroplasticidade que a gente fala aqui, de você construir novos caminhos, da questão da gente ser criativo e mostrar novos caminhos para criança também, não é? No dia a dia nós precisamos aprender a orientar os nossos filhos a serem autênticos a falarem a verdade não é? Então, na verdade né uma coisa que a gente aprende desde criança na verdade não há contraditório, então assim se você fala a verdade uma vez, você vai pergunta de novo, vai sair a mesma coisa, vai sair sempre as mesmas respostas. Então, porque uma mentira é, contada em várias versões não é, não é não é não é uma verdade contada em várias versões não é uma verdade, né? Uma mentira. Então, é importante a gente olhar, não é, o jeito certo de falar, aquilo que está nas entrelinhas e ensinar os nossos filhos e os nossos adolescentes, tá bom? Boa, pastora, tem participação, vamos lá? Vamos lá. Ó,
0: oh, a Margarete Barbácia tá com a gente e ela diz assim, eu tive uma professora de história no ensino médio que tinha isso, mas as mentiras eram muito descabidas, que nós alunos conseguíamos ver que era mentira, e ela <risos> realmente acreditava.
1: Olha, que interessante, né? Então, tem algumas pessoas que elas até passam a acreditar, como se fosse um sonho, talvez fosse aquilo que ela gostaria de estar vivendo, de estar praticando, de estar fazendo. Né? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando, sabe, quando o é, 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 um negócio é muito perfeito, você tem que desconfiar. Não é? Porque às vezes a gente se sente tão pequenininha diante de uma história que a pessoa conta, uma viagem deslumbrante, né? Nossa, eu fui em tal lugar, pra, pra, sabe? Então, assim... Sempre dá um desconto em função, da, sabe, diz que a cada hora, pelo menos umas três mentiras numa conversa, a pessoa conta ali, uma mentirinha, não é? Isso é uma coisa normal, mas essa pessoa que tem a mitomania, ela realmente, ela inventa, ela conta vantagem, ela, ela se destaca, porque às vezes, como a gente falou, ela, ou ela quer ser aceita, ou ela quer se dar bem na, na história, tá bom?
0: O Rufus Godói, sempre ligado com a gente aqui nos 96.5, diz assim, pastora, tem um filme chamado A Verdade Nua e Crua e é voltado para relacionamento de casais. O que pode causar dificuldade com a transparência nessas falsas construções?
1: Muitas, né, gente? Porque, veja assim, é, a gente já vem, cada um, de um ambiente diferente do outro, não é? Então, é, lá em casa, eu tenho, eu vim de uma cultura, e meu marido veio de outra, a gente já tem esses conflitos culturais, cada um tem uma mania, uma esquisitice. E se a gente não é sincero, autêntico, principalmente durante o namoro, gente, aí você tem aquele falso self, porque você se adequou, você se ajustou, né? você não foi verdadeiro, você não falou todos os gostos que você tinha. E aí chega no casamento, no dia a dia você se cansa de fazer aquele papel. Né? aquele falso papel ali, aquele falso self, aquele falso eu, não dá pra manter essa relação né? fica difícil, então assim vai prejudicando sim, porque daí o companheiro fala assim, nossa, mas você, não, você no namoro, você não era assim né? então assim, realmente já no dia a dia, quanto mais a gente anda com as pessoas, mais a gente vê né, as dificuldades, as mazelas das pessoas, mas a gente não vê os defeitos uhum. você olha a pessoa lá na televisão o artista, na internet é perfeito, agora chega perto começa a andar com a pessoa pra você ver. Gente, sou cheia de defeito, viu? Todos nós somos, não é? Mas é importante a gente entender que ninguém é perfeito. E no relacionamento também, quanto mais verdadeiro você for, mais sincero, não é? Às vezes a gente faz as coisas para agradar o outro, é importante. Mas é importante, às vezes, você falar até para isso. Olha, ó, eu tô fazendo, mas estou fazendo para te agradar, porque eu te amo, estou demonstrando o meu amor por você, como uma forma de, de doação né? Então, às vezes, o marido gosta que faça aquela comidinha a mulher não gosta de cozinhar, não é assim? Às vezes acontece, né? Nem todo mundo gosta de cozinhar, né, gente? não é? E às vezes a gente gosta de cozinhar, mas tem dia que a gente tá super cansada. Aí pede uma pizza, ah, mas não quero pizza hoje, quero um outro prato. Então, você vai conversando e vai negociando ali, tá bom? Então, assim, é importante a gente ser autêntico, a gente falar a verdade sim, tá bom? Boa,
0: participa com a gente no 997472010. O assunto de hoje, para você que está chegando agora, mito. como que é que fala? Eu perdi Mitomania. aqui. Mitomania. Isso. Você conhece alguém que tem o hábito de mentir? Conta a gente aí nas nossas redes ou no nosso WhatsApp. Pode continuar,
1: pastora. Vamos lá. Então vamos lá. A gente tem também essa questão de algumas pessoas desenvolverem a mitomania em função muitas vezes desse sentimento de inferioridade. Então quem tem a baixa autoestima, ela às vezes, ela se sente assim inferior aos outros, por mais que as pessoas não pisem nela, não demonstrem que são superiores, mas ela se sente inferior. E para compensar essa inferioridade, né? Então, ela dá uma mentirinha ali, ela mente um pouquinho aqui ali, não é? E, às vezes, o adolescente, para ele estar, se enturmar ali naquele grupo de pessoas, de jovens que ele quer tar, estar, participar, ele mente também, né? Então, isso a gente já percebe no dia a dia, essa questão da inferioridade e da vontade de ser aceito, tá bom? E, às vezes, é, é, na criança, principalmente, né? a gente fala da, daquela questão de ela mentir para não ser punida. Né? Então, foi você que quebrou isso? Não, não foi, não foi, porque sabe que se falar a verdade, falar fui eu que quebrei, às vezes foi um, um acidente, né? Então, a, a criança continua, não, não fui eu, não fui eu, e mais o pai e a mãe sabem que foi a criança, né? Que se não tinha mais ninguém ali no ambiente, então realmente foi a criança. Então, é importante a gente ensinar os nossos filhos a serem verdadeiros, tá bom? Vamos lá. A gente sabe, né, olhando o cérebro nosso, a pessoa que tem essa questão desse transtorno, dessa compulsão pela mentira, o próprio cérebro dela, a gente já trouxe aqui, essa questão da compulsão, que a gente tem a questão da dopamina. Então, às vezes, essa pessoa, ela é viciada na mentira por conta da vontade que ela tem, essa sensação toda de prazer que a gente desenvolve, né? A gente falou, assim, do nosso sistema dopaminérgico, o do sistema de recompensa, a gente falou sobre alimentos da, né, da pessoa descontar na comida para sentir prazer, não é? Então, essa questão do nosso organismo, da busca do prazer, muitas vezes ele pode estar associado também à mentira, como algumas vezes está associado a drogas também, tá? Então, na mesma parte do cérebro que tem essa questão do sistema de recompensa que é o dopaminérgico, não é? Que é, que é recompensado ali na droga, na, na, na compulsão pela comida, algumas pessoas também têm relacionados essa, essa mania, essa, essa questão questão da compulsão por mentir, tá bom? Então eles são viciados nessa sensação do bem-estar e adrenalina, sempre querer mais, né? Sempre acontece muitas vezes até com pessoas que, que na mesma parte do cérebro são viciadas em drogas, tá bom? Vamos lá, nós temos também essa questão da mitomania associada como sintoma e alguns outros distúrbios psiquiátricos. A gente já falou aqui sobre ah, o transtorno de personalidade borderline, né? É, essa intensa oscilação das emoções, dessa questão do vazio existencial que eles têm, né? De ser aceito e muitas vezes. Ah, projeta aquela mentirinha ali, não é? Para a pessoa aceitá-la porque ela não se sente inteira, se sente muito inferior. Muitas vezes também a questão de ser bipolar, não é? A gente falou aqui também. E também existe é, o transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa que tem, é, é viciada em jogos, que é viciado é, o toque em si, né? o transtorno obsessivo compulsivo, às vezes ele mente para esconder esse transtorno, o toque, que essa obsessão, não é? às vezes ele quer esconder da família, às vezes ele quer esconder da sociedade, do trabalho, não é? dependendo do, do grau, ele até consegue esconder, não é? e aí muitas vezes essa mitomania, essa mentira compulsiva, ela é camuflada porque os outros sintomas do toque são muito maiores e sobressalentes do que a própria mentira, tá bom? Quase imperceptível, porque os outros sintomas, a questão dos jogos, né? Viciado em jogos, viciado é, é, em outras coisas, ele muitas vezes é, ele, ele é camuflado, tá bom? A gente também... Tem o transtorno de personalidade narcisista, né, onde a pessoa ela quer ser o centro das atenções. E aí, é, para ela conseguir continuar se destacando no trabalho, entre os amigos, na família, ela vai mentindo, vai mentindo, eu sou isso, eu sou aquilo, mania de grandeza, né? eu sou o centro das atenções e aí ele quer sempre levar vantagem em tudo, né? pisa nas pessoas e mente compulsivamente muitas vezes, tá bom? Ah, também o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, esse ele mente mesmo, sem olhar para o outro, independente do que aconteça ou não, não é? A gente fala que a mitomania autêntica é aquele que mente sem a intenção de prejudicar o outro. No caso do transtorno da personalidade antissocial, que é o psicopata, ele sempre vai mentir em função do ganho, independente de quem vai ser atingido, né, vai ser prejudicado, ele quer sempre levar vantagem diante daquela situação. Não é? Ele sempre está ali se defendendo. Não fui eu que fiz isso e mente e passa no polígrafo até. Porque ele não tem nessa. Né, ele não se coloca no lugar do outro, não é? E tenha sempre essa ideia de falsear a realidade. Tá bom?
0: Pastora, a gente está com a Márcia Basílio, ela fala, ela pergunta assim para a senhora, e quando a pessoa mente e sempre tem o mesmo argumento para estar mentindo? No caso, diz que mente por causa de alguém que não aceita a verdade, mas continua mentindo sempre. É um transtorno ou isso é um, é um caráter da pessoa?
1: Então, a gente pode dizer assim, se ela acredita naquilo e para ela é verdade, eu não, não conheço realmente, não posso dar um diagnóstico, não é? Mas assim, é, existe também, quando você percebe, né? Isso é, a gente estava falando aqui, a gente falou sobre esquizofrenia, né o transtorno delirante a pessoa tem delírios a pessoa tem uma verdade ela vê vultos ela vê ouve vozes então assim não é que ela está mentindo não é a gente sabe que aquilo é real para ela ela está sentindo aquilo entendeu então assim eu não sei o que está acontecendo e qual é a história o contexto no todo então a gente sabe que essa pessoa que tem o transtorno delirante ele acredita que aquilo que ele está vendo realmente para gente é uma mentira mas não é né? Então, realmente precisa analisar um pouquinho mais. Mas no caso que ela está falando, da pessoa sempre se defender, essa questão muitas vezes de a gente projetar a culpa no outro é um mecanismo de defesa né? do nosso ego. A gente quer se proteger, então a gente mente, coloca a culpa no outro é? para não assumir essa responsabilidade. Porque é, assumir responsabilidades é, é, faz parte não é? do nosso crescimento, do nosso, de se tornar adulto de ter condutas de pessoas maduras e muitas pessoas, existem muitos adultos que, infelizmente, ainda são eternos adolescentes ou eternas crianças, que sempre vão colocar a culpa no outro. Ele nunca é culpado por nada, ele nunca, sabe, assume a responsabilidade para si. Né? Então, isso acontece muito no meio da nossa sociedade. Infelizmente.
0: Verdade. Antes da gente ir para o intervalo, a Rosângela Nascimento fez uma pergunta interessante. E quem convive com pessoas com a mitomania, ela pode ser contagiada também por essa mania?
1: Então, eu aí nesse caso eu acho que é um pouquinho mais do nosso caráter, né? Então, no dia a dia, você ouve a mentira, você sabe que é mentira. Então, assim, é, é, em alguns casos, em alguns graus, é importante até procurar ajuda, não é? Então, a mitomania é essa compulsão mesmo por mentira. Agora, para a pessoa chegar e admitir que precisa de ajuda, porque na maioria das vezes, ele se safa de algumas encrencas. Né? Ele mente que não foi ele que fez, ele mente para ser aceito, então é cômodo. né? Então, é uma questão de segurança para ele, ó, eu não vou passar por este aperto porque eu estou mentindo, as pessoas vão me acreditar em mim. Então, assim, até ele ser pego na mentira, não é? demora um pouquinho, mas quando ele é pego na mentira e você consegue comprovar, você fala, olha, tá vendo? Não é a primeira vez, né? Quem convive um conselho, né? Não é a primeira vez, olha, sempre você tá mentindo, é sempre a mesma história, você comprova ali, mostra a mentira, fala, olha, você precisa de um acompanhamento psicológico para investigar não é? essa, essa origem dessa falta que você sente e dessa necessidade de projetar ser algo ou alguém ou em, até encobrir alguma é, atividade sua ou que você fez ou deixou de fazer da questão da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Então, assim, ao longo do tempo é, é, é importante ter um pouquinho de paciência, mas é, se algo que te incomoda, é importante aconselhar a pessoa a procurar ajuda, sim. Porque, no fundo, no fundo, essas pessoas elas acabam afastando aqueles que estão perto, né? Quem convive com... Uma pessoa que tem essa mitomania, realmente a gente ela acaba perdendo crédito, né? Porque tudo que ela fala... isso será que isso é verdade mesmo? Porque às vezes ela tá falando a verdade, né? E aí? tá, tá tendo uma dor no peito. Será que realmente é verdade ou tá fazendo para chamar atenção? Não é? Então é importante no nosso dia a dia a gente realmente... É, como a gente fala aqui, trazer a verdade, né? Mostrar ali o que incomoda, o que está acontecendo, para que aos poucos a pessoa vá abrindo os olhos, não Olha... É, normalmente quem percebe a questão da compulsão, da, da mentira é quem convive né? então realmente é importante a gente ir mostrando no dia a dia que a pessoa precisa de ajuda.
0: Mitomania, não tem nada a ver com mito, tá gente? É Mania de mentir
1: é verdade, mentir compulsivamente para se dar bem ou para se destacar. Não é? Muitas vezes a pessoa tem aquela questão da inferioridade, então para ela se igualar às pessoas que estão ao redor dela na conversa, ela começa a mentir compulsivamente, né? construir muitas histórias é, é, interessantes. Muitas vezes ela vai contar um fato. E ela acha que aquele fato é muito simples, não tem muita emoção, muitos detalhes, aí ela vai, ela acrescenta, supervaloriza, não é? dá uma hipervalorizada, assim, você olha, nossa, mas tudo isso aconteceu, então assim, quando o negócio é demais, <risos> quando o santo é demais, tem que desconfiar, né? Então assim, no dia a dia, realmente a gente precisa estar de olho nas questões e não ser tão ingênuo e acreditar em tudo que a gente vê. A gente falou que das redes sociais também, que a gente vive em épocas em que as ferramentas, muitas vezes sociais, ferramentas virtuais, se tornam até uma possibilidade de manifestar essa questão da mitomania, de facilitar uma venda de uma imagem, né? essa questão da persona que a gente fala aqui, de fazer um check-in em lugar que nunca, nunca esteve, de pegar, sabe, do booking.com, aquelas imagens, printar e postar, sabe? Nessa... Rede social lá, fazer um joinha assim, até tá? fazer, sabe? Gente, existe de tudo, não é? Quando
0: briga com o namorado, pastora, que bota aquelas fotos
1: assim. <risos> briga com o
0: crush, põe as fotos que tá lá no restaurante, é. comendo, ou tá em tal lugar. É
1: tudo mentira. Então assim tem uma pesquisa que pessoas quando se comunicam via mensagens de texto olha só elas mentem três vezes mais do que quando conversam pessoalmente tá e quando se comunicam por e-mail muitas vezes é cinco vezes mais então cuidado tá no dia a dia aí tem que estar de olho né nas questões e como você se comunica como você se comporta e falar sempre a verdade não é mostrar muitas vezes as nossas fragilidades não é que você está demonstrando que você sabe eu sou inseguro sou não você é autêntico, nós somos seres humanos ninguém é perfeito, quando tem uma pessoa que é perfeita demais tudo certinho, sabe, é muita rigidez você pode crer que tem alguma coisa por trás tem alguma mazela ali alguma coisa escondida, então é importante a gente mostrar quem a gente realmente é, nós somos pecadores somos falhos, erramos não é pedir perdão não vai tirar um pedaço de ninguém quando a gente erra, quando, sabe, a gente fala de ser sincero para os nossos filhos e ensiná-los e isso parte de nós mas não, é? não adianta só os nossos filhos sabe o que acontece eles normalmente não fazem aquilo que a gente fala fala para ele fazer eu educo 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 e não faz o que eu falo sabe o que ele faz aquilo que você faz ele tem você como espelho das suas atitudes tá bom então o pai e a mãe que chega num consultório fala se é o meu filho é problemático é isso é aquilo sabe que onde normalmente está o problema no pai e na mãe não é? da convivência, no relacionamento, como o pai trata o filho, como a mãe trata o filho, né? como que é o ambiente dentro de casa, como é a atenção que é dada para o filho. Muitas vezes é um chamado, um pedido de ajuda, de socorro da criança e tem todo aquele transtorno, aquela sabe, aquela irreverência, aquela falta de, de educação mesmo que o pai não deu e quer que o médico, quer que o psicólogo, o psiquiatra vá lá e resolva o meu filho, como se fosse um eletrodoméstico que está com defeito. Ó, oh, resolve meu filho aqui que está com problema. o meu filho que está com problema. Gente, nós somos responsáveis pelas nossas crianças pelo futuro da nossa nação, não é? Nós precisamos educá-los em amor. Como a gente fala aqui, educar dá trabalho, viu? Muito trabalho, muito trabalho. No dia a dia, olha, não é? Terceirizar a educação é a pior coisa que a gente pode fazer. Deixar os nossos filhos horas e horas na internet, vendo televisão. Eles vão absorver o que eles estão vendo. Não é então já vão para a escola já tem lá um monte de confusão na mente de, de, de amigos, colegas e vai absorvendo chega em casa eles vêm contando não é e você fala não isso aqui está errado isso aqui está certo não é quando ele vai fala para você pai aconteceu isso meu amigo fez isso então mas o que ele fez você acha que está certo você conversa com ele vai ensinando a criança então é importante eles terem essa porta aberta para conversa para o diálogo para o dia a dia por quê porque quando for adolescente, não é onde eles já querem ter aquela questão da questão da autonomia, de se sentir livres, querer, ter, né, sou dono da minha própria pensamento. Ele não vai ter essa ponte mais, porque você não deixou aberta. Né? Essa porta não vai estar tá aberta. Quando você quiser conversar para interferir em alguma situação, ele não, não vai ter acesso a ele, porque você nunca construiu essa ponte. Não é? Pais e mães, vamos prestar atenção no que nós temos feito com os nossos filhos, com as nossas crianças. Aí você fala assim: ah, mas o meu filho já é adolescente, já é adulto. Sempre é uma esperança, nunca é tarde para começar. Tá bom? Senta, olha no olho, conversa, fala a verdade pegou ele na mentira, não importa a idade, mostra, tenha provas ali, mostra, ó, isso, isso, isso está errado, isso que tem consequência, não pode ficar inventando histórias, não é? Então, nós precisamos corrigir, tá bom? E se você tem a mitomania, procura, procure ajuda, tá bom? é importante a gente ter essa consciência, porque pessoa que tem esse transtorno, ela tem consequências, ela tem consequência nos relacionamentos, porque as pessoas acabam se afastando e quando muitas vezes casam, não é, perde credibilidade. Não é aquele pai, aquela mãe que não tem voz dentro de casa, porque tudo que fala nunca é 100% verdadeiro. O parceiro não, sempre está desconfiando com o pé atrás, sempre tem que investigar. É muito esforço, é, despende muita energia do outro para verificar se aquilo que a pessoa está falando está certo. Olha só, gente, é muito gasto de energia, é muito empenho, não é? Então isso cansa. Se você quer ter um, um relacionamento estável, um emprego estável. Não é? Então não minta, é, começa a se corrigir e verifica qual é o motivo, qual é a raiz de tudo isso, dessa vontade, dessa compulsão, de você querer mostrar aquilo que você não é. Não é? Então no dia a dia é importante a gente ter essa questão de estar se corrigindo. Né? nunca é tarde pra gente buscar ajuda tá Verdade. bom?
0: Verdade, pastora, mais algumas participações, a galera participando, a gente sempre fica muito feliz, viu, quando você participa aqui com a gente Isso o Davi de São José, ele tá dando até um, uma sugestão, ele diz assim ó, tem gente que mente tanto que criam os sofismas quero Isso. que a nossa psicóloga fale sobre os sofismas que as pessoas podem entrar e suas consequências aí é uma su é sugestão, é pro, sugestão. Pro, vamos pro, falar um, um dia é, o pro próximo <risos> programa, mais um Davi agora de Jacareí, o programa está Tá sensacional. Deus abençoe a todos. Um tema que me fez tirar várias conclusões de pessoas que vivem ao meu redor. Logicamente, não sou eu nenhum perfeito, mas me senti aliviado com esse tema.
1: <risos> que bom, que bom estar tá ajudando, né, no dia a dia. Vamos lá, agora nós vamos falar sobre como nós podemos identificar como que o nosso organismo, como o nosso corpo reage quando a gente tá mentindo. Normalmente é assim, não é? A não ser um psicólogo que ele não tem essa sensibilidade, essas sensações é, desenvolvidas. Ele nasceu assim e ele não consegue expressar é, medo, é, 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 sabe, é, essas questões de se sentir inseguro quando ele vai conversar e quando ele está mentindo. Então vamos lá. O nosso corpo, ele fica assimétrico Então a gente sempre dá uma entortada né? Então você começa a observar uh, o, os traços, o comportamento Como que a pessoa se coloca, não é? Então isso demonstra sim A pessoa está falando uma coisa e o nosso corpo mostra outra Não é bem assim, entendeu? Muitas vezes pisca muito, né? A não ser que seja uma pessoa que tenha isso como hábito no dia a dia Quando ela vai conversar, ela pisca muito Não é porque ela está mentindo É porque ela já habitualmente age assim não é? Outra coisa também é aquela pessoa que normalmente não, não faz, mas quando ela tá mentindo, ela sobe uma sobrancelha. Também pode ser um sinal. Mas como eu falei, pode ser que a pessoa sempre faz isso, aí você vai dizer que a pessoa sempre tá mentindo? Não é verdade, tá, gente? Então, são alguns sinais que o nosso corpo, ele mostra pra gente, tá bom? Quando a gente tá mentindo. Outro, muitas vezes, o ombro fica mais alto, porque assim, você tá falando uma mentira, só que o seu cérebro está dizendo tá errado, não é verdade. Aí você sobe, um, sabe, um lado, se entorta. Então, assim, são sinais que o nosso corpo vai dizendo para o outro nessa né, linguagem silenciosa é, é a questão também a pessoa mente fica nervoso e a garganta fica seca né então ela sempre está molhando os lábios não é novamente se a pessoa tem esse costume não é porque ela está mentindo mas no dia a dia ela não fica molhando os lábios né pondo a língua na boca para molhar os lábios. E se quando ela vai falar uma mentira, fica nervosa, ansiosa, então volta e meia ela molha os lábios. Então, assim, é também essa questão de que aquela sensação da adrenalina que causa um pouquinho de ansiedade em função do quê? De estar mentindo, não é? Então, é importante a gente ficar de olho também nessa linguagem dos sinais. É, esses sinais, eles são causados em função do estresse e o desconforto causado pela mentira. Então, o nosso cérebro sabe que nós estamos mentindo. Então, por isso que a gente muitas vezes demonstra através da nossa linguagem corporal, tá bom? Outra questão também é muitas vezes quando o mitomaníaco, Mito, é, essa pessoa, ela, tem, ela é confrontada. Então, alguém vem e fala para ela, não, mas isso que você falou tá, é mentira, não é real. E aí, o que, que ele faz? Ele pega, ele repete a pergunta para ganhar tempo de ele pensar na resposta. Muitas vezes, neste momento, a pessoa, ela está mentindo. Então, para ela pensar, porque quando uh, uh, ela precisa pensar muito na resposta, é porque ela vai formular. Então, ela tem que buscar a, a, a criação de alguma coisa, não é? Você fala assim, você fez isso, isso, isso? A pessoa responde, sim ou não, não é? Agora, se ela demora para responder ou ela repete a pergunta, mas por que você está me perguntando isso, sabe? Ou ela fica insegura na resposta, então também pode ser uma demonstração de que ela está mentindo, tá bom? É, outra questão também a gente pode identificar quando a pessoa tá mentindo, é que quando ela vê que aquilo que ela tá falando não bate com a realidade, você percebe que aquilo é surreal que é algo muito fantasioso não é? Então às vezes a pessoa quer, quer mostrar que a experiência que ela teve, que a viagem, que, que o passeio, que o jantar sabe? Que o relacionamento que ela tem é tão perfeito e aí assim, a pessoa que Fala muito bem do relacionamento que ela tem, só fala bem, só fala bem, só fala bem, não fala nenhum defeito, não é? Porque assim, quem tem um bom relacionamento não precisa mostrar para o outro que tem um bom relacionamento, certo? Concorda? E aquele que fica querendo só mostrar né, que, é bo, que é bom nisso, que é bom naquilo, que tem que demonstrar muito, é porque não é. Então, assim, é como se fosse uma forma de a gente mesclar, sabe? Eu quero camuflar que eu tenho uma vida perfeita, então eu falo muito do relacionamento, falo, 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 sempre bom, 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 bom. E isso não existe, né? Porque ninguém tem um relacionamento perfeito o tempo todo, né? A gente pode ser um pouco mais feliz num determinado momento do que o outro, mas falar que tem um relacionamento perfeito sempre, isso não é real, tá bom? E na convivência você percebe que as mentiras é, são constantes e muitas vezes faltam esse nexo com a realidade. Então é, é, ela fala uma, uma situação que aconteceu e aí você vai olhar no Instagram dela, ela não estava nesse lugar, nesse dia. Né? Então estou é, dando um exemplo aqui, mas é, ela disse que estava trabalhando e nesse dia ela não estava, ela estava viajando. Então algumas coisas dá para a gente pegar realmente na mentira ali, né? que a pessoa está faltando com a verdade, tá bom? É... Tem uma
0: pergunta aqui, pastora, Vamos da lá. Rosângela. Ela fala assim, pastora, quem tem essa mania, quando ela vai procurar um profissional, ela não acaba mentindo para poder ouvir o que ela quer e não o que o profissional tem para falar para ela?
1: Em alguns momentos, sim. É por isso que quando a gente fala sobre o tratamento, é, alguns, algumas vezes a gente consegue perceber que a pessoa está mentindo, não é? então é feito várias perguntas é, para verificar, para checar se é, sempre vai seguir a mesma linha né? porque quando como a gente falou aqui, na verdade não há contraditório então se, se você for é, perguntado várias de várias formas a mesma situação você sempre vai responder a verdade né? então é, é ir mostrando para a pessoa como que aquilo ali não é o que, que faltou com a verdade, o que, que acrescentou. Então, assim, no dia a dia, realmente, às vezes é um pouco difícil de tratar a pessoa que tem essa mitomania, porque se, às vezes a pessoa tem prazer em mentir e ver o outro ser enganado. Né? Então, é, é, depende muito do próprio paciente. Na verdade, um tratamento psicológico, psiquiátrico ou entre médico, qualquer coisa que você vai, se você for no médico e mentir as dores que você sente, ele vai te dar um remédio, né? se não precisar de exames, ele vai te dar um remédio para uma situação, para uma doença que não existe. Então, realmente, é necessário ter sempre a verdade, não é?
0: E a Selma de Caçapava. Nossa, pastora, parece que a senhora está falando da minha irmã. Ela mente <risos> tanto, mais tanto, que às vezes ela mente até para ela mesma. E ela mesma acredita na mentira dela.
1: É verdade. Infelizmente, a pessoa mesma sofre né, com essas mentiras. Porque, às vezes, é uma fantasia tão grande e, e a pessoa é uma pessoa que... Ela construiu esse falso self essa falsa verdade, né essa fantasia toda e a pessoa não cresce, ela não consegue ser ela mesma, ela tem uma autoestima baixa, né? uma insegurança e, e tudo isso faz com que cada vez mais ela se sinta inferior às pessoas, porque ela isso também gera uma ansiedade, porque ela fica todo momento achando que as pessoas vão descobrir aquela mentira, né então ela não tem paz, ela fica sempre em alerta, então assim, no dia a dia é, é uma pessoa que... Ela sofre sim, a não ser que seja o transtorno é, de personalidade antissocial, que é o psicopata, né, que a gente fala. Mas, assim, normalmente é uma pessoa que, que sofre sim.
0: Mais uma antes de você dar andamento, não se identificou, mas diz o seguinte. E o que fazer quando um mente para encobertar a
1: mentira do outro? Aí é uma coisa <risos> simbiótica, né? <risos> A gente fala a completude na mutualidade, é um negócio ali que é uma coisa de louco, juntou dois, dois mitomaníacos, né? Então, é complicado. É, eles se entendem, né, gente? é Um nasceu para o outro, literalmente. Um na mentira do outro e, não, e às vezes tem até aquela competição, né? Para ver quem mente mais, então... As pessoas se entendem e, e conseguem, né? A gente fala que todo relacionamento tem um ganho, senão não permaneceria. Então, assim, no dia a dia é importante a gente prestar atenção nisso. Né? Então, deixa eles lá, se um mente para o outro... <risos> fazer o quê, né? Então, vamos lá, gente. Como fazer né, para a gente confrontar ou não, para identificar este mitomaníaco? É, no momento, mostrar... É, não confrontar no sentido de brigar, não é? Mas mostrar ali a verdade para a pessoa. Ir aos poucos mostrando, olha, toda vez que você vem, você fala disso. Mas eu percebo que isso, isso e isso não condiz com a realidade, né? Então, tá vendo? Você precisa de um acompanhamento, isso não tá certo. Verificar qual é a origem disso, não é? é, é aquele que não admite que mente, aí é um pouquinho mais pior, né? A gente pode dizer dessa forma, porque realmente ele não vai conseguir se ajudar. Né? E nesse caso, pode talvez até conversar com a família, para ver se consegue fazer com que convença ele de ir buscar ajuda. Né? infelizmente, às vezes essas pessoas que não conseguem admitir elas se tornam sozinhas e solitárias, né? porque as pessoas não querem ficar perto de quem mente e de quem só fala a pessoa fala asneira né? e quem conta a história da carochinha e de repente você está numa conversa a pessoa começa a falar muita baboseira e você percebe que está errado que não é por ali, então irrita mesmo né? você que tem esse caráter de falar a verdade no seu dia a dia então realmente não é bom Tá bom? A gente fala que a psicoterapia é o, é o tratamento mais indicado. Então, ele ser acompanhado por um psicólogo, né? Que vai é, fazer com que essa pessoa entre em contato com esse desejo que não corresponde à realidade dele. Por quê? Né, que ele tem esse desejo de mentir. O que, que causa isso? E nesse momento ele vai tomando consciência desse processo, de analisar quais são as experiências que levaram a ter essa compulsão pela mentira que está relacionada. E muitas vezes vai ajudar a entender quais são os motivos que levam a criar tantas mentiras, esclarecendo uh, essas, o porquê dessas vontades que vão surgindo. E o paciente pode iniciar mudanças de hábito. né? Então, a gente fala que nunca é tarde para a gente mudar, para a gente tomar um posicionamento, para a gente se autoconhecer. Então, assim, se você está passando por isso, então é importante a gente identificar qual que é a origem disso. O que que te levou a ser assim? Será que foi no período da sua infância? Ou se foi uma necessidade que você teve ao longo do caminho, do seu desenvolvimento, né? da... da o seu histórico de vida, essa questão da necessidade de ser aceito, a gente fala bastante sobre isso tá bom? E aí a pessoa vai com essas mudanças de hábito, aos poucos lembrando que isso é um processo que não é do dia pra noite né ainda mais se a pessoa for viciada mesmo na questão do, do sistema de recompensa que a gente falou do paminérgico que é algo que é na hora, a pessoa fica com vontade de, de mentir, ela vai morder a língua, né? Então vai ser um processo ali até, também pelo acompanhamento psicoterápico e também pela mudança então vai depender tanto do paciente quanto do empenho dele também no processo de falar a verdade né, com o psicólogo e de achar a origem de tudo isso de, de tratar, de falar porque é através da fala e é através de se colocar e de reconhecer que eu preciso de ajuda né? então a primeira coisa é reconhecer que você precisa de ajuda se isso realmente está interferindo no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá se consumindo, você tá mentindo, tá escondendo a verdade das pessoas que estão ao seu redor. Então, é importante você procurar ajuda sim, tá bom? Então, vai bastante do comprometimento. Com o tratamento da pessoa, não é? Então ela se compromete. E também é muito importante, Drica, essa questão da rede de apoio. Então assim, é reconhecer que isso é um transtorno. Então a pessoa está mentindo, ela tem essa necessidade de mentir. Então a família fala, olha, nós estamos aqui para te ajudar então a família vai ajudando, olha hoje aconteceu menos, né? essa questão do incentivo, do apoio e assim é importante a gente estar ali ajudando, não é? O ambiente, proporcionando um ambiente bom para a pessoa, tá bom? E aí verificar quais são os momentos que surge essa necessidade de mentir. Isso é uma coisa que tem que ser bem claro na mente da pessoa, né? Por quê? Em que momento que me leva a, a, a ter essa necessidade de mentir, não é de se sentir seguro para modificar esse cenário também? Então, assim, entender que eu não preciso estar por cima sempre, né? Por que que eu preciso sempre ser o destaque, não é? E qual que... É, é, qual que é a dificuldade de eu ver o meu colega no, no serviço, no trabalho, na escola, seja onde for, é, é, se destacar e eu não. não é? Então todo mundo, quando a gente fala de uma orquestra sinfônica, se todos os músicos tocarem ao mesmo tempo... Vai sair uma desinfonia. Desin Verdade. <risos> uma bagunça. Vai ficar uma bagunça de organizar um, tudo. Não é? E o maestro tá ali cada hora um tem um destaque, de repente é o outro. Não é? Então, assim, a gente precisa entender que na vida. A gente precisa passar, muitas vezes, pelo processo de ficar quieto, pelo processo de ouvir a hora de entrar corretamente, precisa de ensaio. E tudo isso, como é que a gente faz? É no dia a dia. É no dia a dia que a gente vai aprendendo a respeitar, não é? O outro, agora é a hora do outro se destacar. Não é? Então, no dia a dia que a gente vai desenvolvendo isso. Tá bom? Beijo! Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.